1: I universitetsbiblioteket
2: vid Yale finns ett mysterium som kryptologer och forskare kämpar med att knäcka. Voynich-manuskriptet. Ett berömt manuskript med gåtfulla illustrationer och kryptiska tecken. Efter århundraden av analyser och spekulationer väcker boken fortfarande en stormig debatt av frågor och teorier. Vem är författaren bakom det hemlighetsfulla verket? Och vilken historia döljer sig bakom de gåtfulla bladen? Det här är konspirationsteorier- Historien om Voynich-manuskriptets upptäckt är lika mystiskt som manuskriptet själv. Vår berättelse startar i 1800-talets Italien under en komplex konflikt mellan katolska kyrkan och den italienska staten. Under 1800-talet strävar den italienska staten efter att förena landet under en gemensam regering- ett sätt att minska kyrkans inflytande sker genom en lagändring år 1873 där egendom som tillhör religiösa ordnar konfiskeras. Jesuitorden i Italien förlorar betydande tillgångar och inflytande. Collegium Romanum, Jesuiternas bibliotek med en rik av böcker och manuskript går förlorade Men inte allt I tystnad förs två samlingar till Villa Tornonia i Castel Gandolfo Samlingar som måste skyddas Jesuitorden i Italien förlorar betydande tillgångar och inflytande Under åren blir behovet av kontanter stort och de tvingas sälja av vissa litterära agordelar. För ungefär 100 år sedan, år 1912, snubblar den polsk-brittiske bokhandlaren Wilfred Wojnisch över en spännande upptäckt i norra Italien. Han kontaktas av en bekant Josef Strickland, som berättar att jesuitorden har något som troligtvis är av intresse. Voynich, som ägnat större delen av sitt liv åt antika böcker, blir genast nyfiken. Undan gömd på en gammal bokhylla står en tunn bok. Den är bunden för hand och saknar en hård för att skydda det gåtfulla innehållet. Ändå är de lösa bladen bara försiktigt slitna efter att ha överlevt århundraden av hemligheter och mysterier. De gulnande pergamenten, tillverkade i kalvskin av medelmåttig kvalitet, pryds av mystiska symboler och illustrationer. Wilfred Voynish inser direkt att boken framför honom är något utöver det vanliga. Köpet genomförs under sekretess eftersom den italienska regeringen egentligen betraktar manuskriptet som deras egendom och Voynish lovar att hålla anledningen
1: för sig själv. Som ni hör så har vi en riktigt intressant gåta att sätta oss in i idag. Och i dagens avsnitt av Konspirationsteorier ska vi prata om Voynich-manuskriptet som brukar beskrivas som en av historiens stora olösta gåtor, just på grund av att vi inte har en aning om vad som står.
2: Mm. Så vad är Voynich-manuskriptet och vad är syftet? Är det här ett hemligt språk? Är det något hemligt som beskrivs eller är det bara nonsens? Idag så kommer vi att titta närmare på om det kan vara ett kodat språk eller om det bara är på.
1: Och det första jag tänkte på när jag fick höra om detta är om det kan vara så att det är en grupp människor som skriver detta manuskript och avsiktligt använder ett obegripligt språk för att hålla innehållet hemligt, där det bara är människor inom den gruppen som förstår dess innebörd. Det här är såklart endast spekulationer från mitt håll, men om vi fortsätter på den teorin så kanske manuskriptet är en sorts kod som leder till något annat eller att den innehåller viktig information om vår historia. Detta ger mig väldigt mycket vibbar av Da Vinci-koden som är skriven av Dan Brown, där man försöker knäcka komplicerade koder och hemligheter kopplade till konst och historia. Och jag tycker att det här ändå har en hel del likheter med Voynich-manuskriptet. Men till skillnad från den fiktiva berättelsen av Dan Brown, så har man fortfarande idag inte löst Voynich-manuskriptet. vilket jag tycker är superintressant.
2: Vi kommer faktiskt komma in lite mer på just kodade meddelanden i nästa avsnitt för det finns en teori som kopplar samman Voynichmanuskriptet med Leonardo da Vinci. Mm. Så mer om det kommer i nästa avsnitt.
1: Mm, intressant. Mm. Och det som är så himla spännande med Voynich-manuskriptet är att ingen har lyckats knäcka den om det nu är en kod, så att säga. Men någonting som jag tänker på är att i och med att den fortfarande är obegriplig idag så kan detta ändå stödja teorin om att det kanske kan vara ett krypterat meddelande eller k på ett eller annat sätt.
2: Mm. För hittills är innehållet en gåta. Och något som jag anser talar för att det är ett hemligt innehåll är manuskriptets utseende. Jag tänker att om man som författare eller förläggare vill att en bok ska få stor spridning och att människor ska bli helt häpna över den här boken. Då kanske man vill välja ett material och utseende som medför det. Och i det här fallet så är boken inte bunden i en hård perm. Vilket kanske innebär att tanken istället är att man inte vill dra åt sig för mycket uppmärksamhet.
1: Det är ändå en intressant aspekt och teori skulle jag säga. För det finns ju ändå en anledning till varför man inte ska döma en bok efter omslaget. Post your free job på linkedin.com people today.
2: Boken är relativt tunn. Ungefär 240 sidor lång med runt 170 000 tecken- och 35 000 teckensekvenser eller ord. Vissa sidor kan vikas ut- vilket gör att antalet sidor varierar- beroende på hur man räknar. Forskare tror att manuskriptet- ursprungligen består av 272 sidor- eftersom vissa sidor är skadade- och andra verkar saknas. 1969 hittar boken till Yale för en närmare granskning- –och blir snabbt en internationell nyhet. Mysteriet lockar kryptologer, historiker och språkforskare över hela världen. Men istället för svar tycks bara frågor öka i antal. De kryptiska tecknen blandas med vackra och detaljerade illustrationer– –i vad som ser ut som en konstnärlig tavla– de är minst sagt fantasifulla och märkliga. Bladen pryds av botaniska skisser av okända växter. kartor från något som nästan bara kan tolkas som en annan galax. Och avancerade medicinska diagram.
1: Ja, det här är så spännande och detta ger mig även lite Atlantis-vibbar. För i och med att det är en stor del av historien som har gått förlorad så är det mycket möjligt att det är en hel del kulturer och stammar som säkerligen har gått förlorade dem också. Och som vi kanske aldrig ens kommer att få veta har existerat. Mm. Ett sådant ställe är ju faktiskt Atlantis. Och den här platsen har ju många säkert att talas om. Och för er som vill höra mer om Atlantis så har vi släppt tre avsnitt om platsen. Så jag tycker att ni definitivt ska lyssna på dem för att det är en av mina favoritteorier. Men för att komma tillbaka till Voynich då så tänker jag lite att språket som boken är skriven på kanske kommer från ett förlorat språk. Och i och med att det är ett förlorat språk och att kulturen är okänd så blir det ju också såklart väldigt svårt att avgöra från vilken kultur det skulle kunna vara.
2: Precis, det finns några hypoteser att det kan röra sig om ett slaviskt språk eller att ursprunget ligger i Mellanöstern. Och det finns några kulturer som har ett skriftspråk som vi inte har kunnat avkoda. Bland annat Rongorongo som är ett skriftsystem som man har hittat på träskivor på påskön. Problemet är att vår nischmanuskriptet är skrivet i ett obekant och ännu inte avkodat skriftsystem. Språket hittas inte någon annanstans. Om språket härstammar från en förlorad kultur så innebär det att manuskriptet är det enda som är kvar från den kulturen. Det kan alltså inte vara en forntida kultur som exempelvis induskulturen som är en förhistorisk högkultur i Indusdalen och kanske den mest okända och mystiska. Denna kultur är en av historiens tidigaste och mest utvecklade högkulturer som försvinner runt 1900 före under oklara och inte helt kartlagda omständigheter. Tyvärr är stora delar av induskulturen fortfarande en gåta. För än så länge har deras skriftsystem inte kunnat tydas. Och även om deras skriftspråk inte är helt tolkat så kan vi i alla fall säga att det inte är samma skriftsystem som används i vår manuskriptet. Än så länge har vi ingen aning om vad där vi riktigt letar efter- om boken är skriven på ett riktigt språk så vet vi inte vilket. Om det är ett kodat språk så vet vi inte hur det är krypterat. Och om det bara är nonsens så vet vi inte vilken typ av nonsens det handlar om. Än så länge så vet vi helt enkelt inte mycket om skriftspråket. Tecknen och symbolerna är otroligt svåra att tolka. Hittills har ingen lyckats identifiera eller avkoda manuskriptets alfabet och det språk som används. Det är en gåta inom både lingvistik och kryptoanalys. Vi vet att texten är skriven på ett pergament som är tillverkat av kalvskinn och av en medelmåttig kvalitet. Man vet också att skinnet som omger sidorna är återanvänt. Genom handskriftsanalyser tror forskare att minst två och upp till åtta personer har skrivit större delen. Det har diskuterats om två olika handstilar, Voynich A och Voynich B. Båda verkar använda samma typer av bokstäver och kan hänvisa till olika delar av manuskriptet. Boken är skriven i ett skriftsystem med runt 40 olika tecken. Texten har skrivits uppifrån och ner, oftast rad för rad från vänster till höger. Större delen av boken är skriven i korta stycken, följt av ett större radavstånd. Man kan också se att det är ett unikt och komplext skriftsystem. Vissa tecken och symboler liknar bokstäver, men de matchar inte något känt alfabet eller skriftsystem. Andra tecken är mer abstrakta, och denna blandning har gjort det svårare att hitta mönster för att avkoda innehållet. Tittar man på orden kan man se att det är grupper av tecken som separeras av mellanslag. Tittar man på text och ordlängd ser det ut som ett riktigt språk. In till bilder finns texter av tecken som upprepas gång på gång i ett mönster. Man ser även att samma ord förekommer i hela boken men en normal frekvens. Vilket kan tyda på att det är en meningsfull text och inte nonsens.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: En hypotes är att texten är skriven i ett avancerat kodspråk och att den är kraftigt krypterad med dolda budskap. Under dessa hundra år så har flera kryptografer från hela världen försökt. Bland annat kodknäckare från första och andra världskriget. Som exempelvis Alan Turing. Men även flera från FBI och NSA. Ibland påstår någon att den har löst koden.
1: Men det måste ju vara en bluff tänker jag i och med att Voynich-manuskriptet än idag inte är löst.
2: Exakt, i och med att den inte är löst idag så blir det ju en bluff. Men om vi ska gå in lite djupare på ett kodat språk så ser det ut som att ord upprepas flera gånger i rad. Exempelvis att ett ord förekommer tre gånger i rad. Och det här mönstret kan tolkas som ett kodat system för att markera viktiga ord- och en teori på det spåret är att Voynich-manuskriptet består av flera små koder som är sammanflätade till en enda helhet. I ett verbost skiffer eller en verbåskod så används ofta vanliga bokstavskombinationer som exempelvis OR, AR eller AL för att representera ord eller delar av ord. Och det här är en metod som används för att göra den krypterade texten mer effektiv och mindre uppenbar. Och jag kan ta ett exempel med romerska siffror som har en repetitiv natur. Om vi tänker på talet 30 som i romerska siffror är bokstäverna XXX så blir det alltså betydligt mindre uppenbart att skriva OL, OL, OL. Och det kan vara så att vissa av dessa verbosa koder i manuskriptet kommer från en tidigare kod som har använts för att dölja romerska siffror. Så det kan vara så att vissa delar inte är ett traditionellt språk utan romerska siffror som smyger fram. En annan tanke om att det är ett kodat språk är att vissa ord ser ut att vara väldigt lika varandra. Och den här likheten skulle kunna indikera på att orden har liknande funktioner i en kod. Och det kan vara en strategi för att göra kodavläsningen ännu mer komplicerad. Det finns knappt några ord som har en till två bokstäver. Och det här kan innebära att koden bygger på längre ord eller att kortare ord undviks för att göra det ännu svårare att avkoda. Vissa bokstäver finns mest med i början, slutet eller i mitten av ett ord. Och det här kan innebära att det blir ännu svårare att läsa av koden. Och under 15- och 1600-talet används lossa väldigt mycket. Och det här manuskriptet är äldre än så. Men det kan ändå vara en tanke att ta med sig.
1: Om det är en kod så undrar man ju i så fall vad det är som döljs i manuskriptet.
2: Något man kan fundera på är om det kan handla om kunskap som vannlystes av kyrkan. Det kanske är statshemligheter. Det kanske är både och.
1: Och om vi ska fortsätta spekulera i detta så kan det ju vara så att den kanske innehåller hemlig information- om exempelvis läkekonst, tidiga vetenskapliga idéer eller till och med tankar och idéer som utmanade kyrkans regler och hotade deras makt. Att det var anledningen till att de var tvungen att koda boken för att staten eller kyrkan då skulle vara dem på spåren.
2: Mm. Någonting som lite bygger vidare på det är ju också att texten kanske innehåller kunskap om medicin. Det kanske var någonting olagligt, det kanske var någonting hemligt eller det kanske var någonting farligt.
1: Ja, precis. Det kanske är en bok som innehåller hemlig kunskap om helande eller kanske oerhört giftiga urter. Har du sett den koreanska serien Kingdom? Nej. Det är i alla fall en superbra serie. Den utspelar sig under 1500-talet i Korea. Och i serien så försöker man rädda kungen genom att ge honom medicin från en specifik urt. Men det finns en parasit i örten som återupplivar kungen men han kommer tillbaka som ett monster. Blir man biten så blir man infekterad och även om du inte blir biten så kan du bli infekterad om du råkar få i dig kött från ett djur som har fått i sig detta. då. Och om vi ska leka med den tanken så kanske var nischmanuskript berättar om en ört eller flera örter som är farliga och kan sprida sig över mänskligheten och utrota oss alla.
2: Och om det är en urt, det vill säga att manuskriptet berättar om urter som har sådana här egenskaper då. Så kanske tanken är att hålla det hemligt för att ingen ska få tag på den här informationen som kanske kan användas i onda syften för att förgöra ens fiender och så vidare.
1: Men det vet vi ju inte eftersom att manuskriptet fortfarande inte är löst.
2: Precis, och vi kommer att dela bilder på manuskriptet via våra sociala medier. Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Och där kommer ni se att det finns väldigt mycket örter och växter som inte känns igen från den värld vi känner till. Så det här är ju absolut ett potentiellt spår. Om ni vill se bilder kan ni gå in på konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Och något som bygger vidare lite på det här med örter är att boken kanske döljer svart magi. Om vi antar att manuskriptet har en koppling till svart magi så kan den här hemlighetsfulla naturen och brist på förståelig information se som en medveten insats för att skydda koden från allmän kännedom.
1: Ja, ah, och att boken kanske innehåller hemliga rituella instruktioner eller besvärjelser som betraktas som farliga eller ogudaktiga i och med att kyrkan då är starkt, tänker vi. Mm. Som du säger så kan du ju faktiskt vara ett sätt att skydda den här informationen från obehöriga i så fall. Men något annat jag tänker på är om det kanske till och med kan vara ett uppslagsverk om hemliga ämnen. Eller kanske till och med en bok om alkemi. För om vi säger att manuskriptet är en sorts handbok för alkemi så skulle det kanske kunna förklara den mystiska och fantasifulla naturen hos illustrationerna och texten.
2: Ja det är en väldigt bra teori tycker jag. För när man tittar på de här bilderna så skulle det verkligen kunna vara ett uppslagsverk. Sen kanske det inte är svart magi men det verkar ändå som att det finns någonting där i som har med medicin och örter. Och, jag vet inte, det är mycket grön vätska med också så att det ser ändå ut som att det är recept tycker jag. Så den teorin är ändå en bra hypotes skulle jag säga. Sen finns det ju även en annan teori som är vår sista för idag och det är helt enkelt att texten är nonsens. Den här texten kan vara skapad som ett konstgjort språk, alltså ett påhitt eller konstruerat språk. Det finns exempel i historien som handlar om bluffböcker och ett exempel är från 1983 där det påstods att man hittade Hitlers dagböcker där böckerna först klassades som autentiska av historiker och sen så avslöjades det som förfalskningar.
1: Något jag tänker på är ju i så fall till vilket syfte?
2: Det kan kanske vara ett skämt för att få någon form av ekonomisk vinning eller något slags vetenskapligt bidrageri. Jag tänker att det kan kanske vara någon kvacksalvare som vill sälja på patienter en läkebok med bara nonsens. Eller så kanske det är någon som försöker sälja en exklusiv och hemlig bok- med löften då om unik kunskap eller mystiska insikter vilket lockar då köpare som exempelvis vetenskapsmän.
1: Ja, ah, eller att författaren kanske vill framstå som en kunnig forskare eller vetenskapsman och då skapar manuskriptet för att bedra och förbrylla andra inom vetenskapliga kretsar. Att man vill ha bra status. Och det här tänker jag förmodligen har skett genomgående i vår mänskliga historia. Och ett tydligt exempel på detta i modern tid är Anna Sorrigan. Hon lyckades i princip lura människor att hon var en rik arvtagerska för att få tillgång till den sociala överklassen i New York. Och kanske är detta samma sak.
2: Jag tänker att det är inte en omöjlig tanke att det har hänt samma sak här.
1: Och det finns ju, som du sa i början, exempel i historien som handlar om bluffböcker, så att det skulle ju faktiskt kunna vara så.
2: Ja, och ett argument för att texten är nonsens är att de flesta anser att boken saknar överstrykningar och synliga fel. Och vissa tycker att det borde finnas eller att det finns några ändringar av bokstäver som kan vara en korrigering. Men summan av det är ändå att den här väldigt långa texten borde ha några fel i sig. Man kan tänka lite att den är ändå flera hundra sidor, över 200 sidor lång. Om man sitter och skriver 200 sidor så är, borde det vara något slarvfel, något stavfel. Någonting som man har försökt ändra i efterhand.
1: Ja, du tänker att det är mänskliga fel.
2: Mm, precis. Den är skriven för hand. Så att det kan vara ett argument för att... Det här är nonsens att det inte står någonting viktigt för att om du skriver ett hittepåspråk då spelar det ingen roll om du råkar skriva då två A bredvid varandra fast det bara skulle vara ett A om du råkade stå fel till exempel. Så att eh, det gör ju alltså ingenting. Du kan bara sitta och skriva någonting för att det har ingen betydelse. Men vad som känns lite märkligt med den här teorin är att manuskriptet är väldigt omfattande. Det är både text och illustrationer. Så det är ju ett väldigt stort och tidskrävande arbete.
1: Men om man däremot skulle vända på det här och tänka att okej, okay, det här är ett stort och tidskrävande arbete men det kanske är ett bedrägeri så tänker jag att de här personerna tycker att det är jättevärt att göra det. För att de kommer kunna tjäna hur mycket pengar som helst.
2: Mm. Och uh, förespråkare för den här uh, nonsensteorin de pekar också på att manuskriptet saknar den struktur och regelbundenhet som normalt sett finns i ett språk. Så det verkar inte finnas någon tydlig grammatik som överensstämmer med kända språk.
1: Mm, Okej. Okay. Och om vi ska komma tillbaka till att det kanske kan vara en kodad text så kan det då vara en meningslös text. I och med att den inte då ser ut att ha något känt skriftspråk.
2: Ja, precis. Och har man då en mall med hål i som du lägger över texten så får du ju ändå fram bokstäver som bildar riktiga ord.
1: Ja, spännande!
2: Ja, det är väldigt intressant. Och en sista grej som jag hittade när jag gjorde research för det här avsnittet är att vissa experter anser att bokstävernas frekvens och placering ändå kan innebära att det står något på ett europeiskt språk. Istället då för teorierna om att det hittar på eller att det är ett kodat språk eller det här med att språket kanske har ett slaviskt ursprung eller ett ursprung från Mellanöstern. Och det finns en studie som har gjorts där det lyfts fram att det kan finnas ett budskap dolt i texten eftersom att det går att se språkliga mönster. Sen vet man inte om det finns en meningsfull information för det kan också vara att mönstren är av en slump. Men jag har även läst en artikel från Aftonbladet och där stod det att forskare vid universitetet i Manchester har använt statistiska metoder för att hitta ord som är mer meningsbärande. Och de hittade att strukturen stämmer överens med andra språk och att orden används på ett sätt som visar att texten inte är en slump.
1: Vi får väl hoppas att man lyckas avkoda den här någon gång i framtiden. Däremot så kan det ju bli såklart svårt om man inte vet vad för språk det är eller att det ens liknar något språk som vi känner till. Så det kan ju bli svårt men man kan hoppas att man kanske hittar andra fynd i framtiden.
2: Det hoppas vi verkligen på och i nästa del så kommer vi såklart att fortsätta att grotta oss ner i den här mystiska boken och då kommer vi att titta mer på både språket men framförallt bilderna. Det får ni såklart inte missa.
1: Och del två av Voynich-manuskriptet kommer måndag den 15 januari.
2: Ja, och vi hoppas verkligen att ni tyckte om det här avsnittet. Och om ni gjorde det så får ni jättegärna gå in och ge oss ett betyg och lämna en kommentar i era poddappar. Och om ni inte har gjort det än så tycker vi såklart att ni ska prenumerera på podden så att ni får upp- när vi släpper avsnitt. För nästa vecka så ska vi ju gå igenom del två av voynich Så det vill ni ju såklart inte missa. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Konspirationsteorier. En produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2024. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.